0: Pod next. Pod next. Pod next. Fala, galera do Pod next. Bem-vindos a mais um programa hoje com vários assuntos. Estou eu aqui, Gustavo Rebelo, para lembrar as pessoas uma frase de um filósofo aí das internets que disse que espionagem é que nem tirar a caquinha do nariz. Todo mundo faz, só não pode ser pego.
1: Ei, hey galera, eu sou a correspondente internacional há 12 dias de ser vacinada. E pelo número deste programa, eu digo a quinta série em mim, saúda a quinta série em vocês. E nesse programa temos um convidado de grande estatura, literalmente, o maior host da poesia da Brasileira, Fernando Malta.
2: Te dei o sol, te dei o mar, para ganhar seu coração, você é raio de saudade <risos> meteoro da paixão. <risos> Olá, Olá, pessoal, tudo bem? Com eu não pude ah, tá tá aí,
1: vamos botar aqui um contexto. Gustavo quando abriu a pauta, deu o nome da pauta de meteoro. E aí, Fernando, me vem com essa,
0: entendeu? Ah, mas assim, a gente tinha decidido que ia falar sobre Pegasus. Eu tava pensando na quantidade de pepino que eu tive que lidar essa semana. E aí, eu escrevi na pauta, episódio 69, título provisório, vem meteoro. Foi a pauta
2: que chegou pro Fencas. Uma pauta cujo título é meteoro, de número 69, não haveria qualquer outra possibilidade, gente. É, pois é, é,
0: justamente sobre música que eu ia falar, porque eu achei que vocês iam fazer algum tipo de referência a Cavaleiros do Bicho, eu achei que vocês iam cantar Saraguê.
2: você não faz ideia do quanto te amo te amo até em torno Saraguê
0: Pro programa,
2: gente.
1: Bora, galera! E chegamos ao programa 69, e não tem nada a ver com o número e a pauta que a gente vai fazer. A gente recebeu o Fernando Malta, o Fencas, como nosso co-host dessa semana, e a nossa pauta quente não poderia ser outra, além do App Pegasus, que foi pego no Flagra, espionando várias personalidades de jornalistas pelo mundo. Falando de pega no flagra, nossa personalidade na semana é Abdel Fattah el Sisi, que no meio da pandemia, como se não tivesse mais nada para fazer, resolveu fazer uma nova capital no Egito e a gente vai contar toda essa história. Já na pauta de economia, vamos conversar sobre unicórnios bilionários, vamos explicar um pouquinho para vocês como funciona esse mundo de investir em empresas e vamos responder, será que isso tudo é uma grande bolha? O bizarro pra mim talvez seja o mais bizarro de todos esses episódios que a gente fez até hoje, gente. Artistas queimaram um Picasso original para transformar em NFT, completamente louco. No meio ambiente, será que a gente finalmente vai chegar na energia mais limpa do mundo com a fissão nuclear? E, claro, a gente termina com a agenda do presente um bafafá na França. E a agenda do passado, além de uma baita dica da semana, uma trilogia recomendada pelo Gustavo. Bora pro programa?
0: Assunto quente da semana. Bom, e como a gente meio que já adiantou na, na abertura, é, o assunto quente dessa semana é o um caso aqui da, da revelação, vamos dizer assim. Um, um grande projeto, aí, um, de um consórcio de várias mídias ao redor do mundo, liderados pela Forbidden Stories, que é um, com, também é um grupo de jornalistas franceses, é, né, uma entidade sem fins lucrativos, que trabalhou junto com a Anistia Internacional e. Descobriu aí 50 mil documentos, cada um deles com o número de telefone celular de diversas pessoas que acabaram sendo vítimas do spyware, o Pegasus, né? um software é, da empresa israelense NSO e que estava monitorando essa, essa galera desde 2016, né? Alguns, pelo menos alguns desde 2016.
1: É, eu acho curioso que a gente falou, não tem muitos programas, né, que a gente citou na pauta de tecnologia, exatamente sobre um spyware que foi programado, que foi pensado para pegar criminosos, e agora a gente tá vendo o uso, que a gente também já falou aqui, um milhão de vezes, como a mesma tecnologia pode ser usada para fins exclusos e péssimos, que é, a gente vai fazer aqui uma lista de pessoas que estavam verão piada gente é absurda
0: é acho que para começar aqui o debate é melhor a gente definir o que que é o Pegasus o, o... Não, Pegasus, como falado, foi um. Ele é um spyware. Ele é um, um, um negócio que ele vai se instalar no, no seu aparelho celular. É, vamos dizer, através de um, um SMS, de uma mensagem de WhatsApp, de uma mensagem de algum. Um app desses, né, de, de, de troca de mensagem, que vai te passar link, um link. Né? É, ele geralmente vai te passar um link, ele vai aparecer com algum tipo de mensagem
2: muito assim elaborada para induzir você a clicar nesse link. Vocês conseguem imaginar o um Macron recebendo? Você ganhou o caminhão do Faustão. Clique aqui. <risos> e ele vai lá e clica e agora ele tá hackeado. Talvez o Macron tenha recebido
0: alguma coisa do tipo: veja fotos aqui do Trump, né? Que você nem imagina o que ele andou fazendo. <risos> veja é. fotos de queimadas no Brasil que você nem imagina. A quinta tem, sei lá, o <risos> ministro do Meio Ambiente. A quinta vai surpreender, exatamente. É, é mais é. surpreender, Vai ter o ministro do Meio Ambiente. É. O... Eu
1: ia falar, fazer até uma não sei se todo mundo sabe, o Fernando Malta foi meu veterano de faculdade, né? Sim. E aí o que eu ia brincar é o seguinte, na época que a gente estudou Guerra Fria e espionagem na faculdade, cara, a gente nem sonhava com essas estruturas que tem hoje, né? O, o nível é. de elaboração. Porque assim, se você parar pra pensar, é tipo um vírus. Só que ele Sim. dá muito mais controle, né? Ao celular e tal. E é isso que vocês falaram, é muito mais elaborado. Não é que nem aquela história, não teve uma agência aí que alguém caiu num ransomware porque clicou em loira não teve uma história dessa? Eu sempre pensei, tem,
0: algo. sempre então, tem. Assim, não foi
1: isso, galera. Não foi isso, história
0: sentido. Histórias de TI são, são incríveis. Mas é, o negócio aqui é o seguinte, cara. O, o Pegasus, ele não vai aparecer no seu celular. Você não vai conseguir olhar para o seu celular e fuçar ele a, e encontrar esse spyware. Ele vai estar lá e ele vai estar controlando o sistema operacional do seu dispositivo. Então, é, há várias maneiras dele ele fazer isso. Então, às vezes, ele vai fazer isso por enraizamento que é um processo que você controla, por exemplo, sistemas Android, ou ele vai fazer por um sistema de desbloqueio, que é o mais comum para dispositivos, vamos dizer, da, do iOS e da Apple, né?
1: Fica até aqui o parênteses, os aparelhos da Apple, do sistema iOS, muito mais vulneráveis, e aí só vai alimentar o ódio do Fernando contra todos os meus aparelhos Apple.
0: <risos> mas, mas tem explicação porque é, eu acredito que o que a NSO sacou, que esse monte de líder internacional e etc, só usava iPhone. Entendeu? Então os caras já, já fizeram o um negócio pensando em, em hackear iPhone, tá?
1: Pergunta se hackeia é Xiaomi. Não hackeia.
0: Ah, provavelmente... Já veio hackeada. Já
2: veio hackeado, é já veio hackeado <risos> entendeu? É outra eu parada. Eu comprei cara. um faz pouco tempo. Eu sei que o partido tá, tá escutando tudo que eu faço. Aliás, amamos a China aqui. Não me mate.
1: A gente gravou há pouco tempo atrás aqui esse programa, então, sobre China. Falamos super bem. Então, assim, Relaxa, aqui você tá em território tranquilo.
2: Não, mas falando sério, gente, é, é, aqui, com relação ao Pegasus, assim, já era conhecido primeiro, né, o aplicativo, ainda mais aqui Sim. no Brasil, né, porque a gente teve, inclusive, oficiais políticos brasileiros Exatamente. fazendo missões oficiais e extraoficiais em busca desse software. Então, assim, já era conhecido, não, não era surpresa que existia. A surpresa da notícia foi a quantidade de políticos de alto escalão, de inclusive algumas potências, que eram listados, né, dentre aqueles hackeados. Agora, uhum. é, uma coisa assim, a gente vai falar um pouquinho mais de desdobramento depois, mas uma coisa que tem que ficar claro gente, é que como qualquer história de espionagem, essa é o que a gente sabe, né? Sim. A gente ah, sim. sabe desse software, a gente sabe dessas pessoas, mas assim, ainda mais espionagem eletrônica, espionagem nesse nível que a gente tem hoje em dia. Eu brinquei aqui que já vem de fábrica, é uma brincadeira mais ou menos, né, uhum. a gente não sabe às vezes qual é a potência que se tem hoje de hackers pô, não teve, vocês mesmo comentaram aqui, de alguns processos industriais de geração de energia nos Estados Unidos sim. que sofreram ataque de a, a, algumas semanas atrás, né, e cara, ciberguerra já é uma realidade, a, gente, a, a Isabela comentou, quando a gente estava na faculdade, de fato, a gente não via isso de um, um, algum tipo de spyware nesse nível, assim, nessa, nesse essa até um cyberterrorismo, né, sim então, mas, mas é, é, cyberataques, desde que a gente estudava antes disso, já era uma realidade, já era um potencial grande, a, seja de terrorismo, seja de guerra velada ou até de, declarada né, entre diferentes potências. Então, hoje, as grandes potências investem nisso investem pesado nisso.
0: E Fencas, uma coisa que você falou até é, meio na inocência, talvez, que é assim, ah, já vem com o software de espionagem de fábrica, mas é justamente isso é uma das coisas que as pessoas andam falando muito sobre o Pegasus. Tecnicamente ele já é obsoleto. Ele Sim. fez esse estrago todo aí nos últimos cinco anos, né, coletando essas informações etc, mas atualizações do iOS, né, da, principalmente né, pela Apple, não sei o que, já meio que resolveu esse problema que permitia a entrada do, do espionagem spyware né? no, no seu celular aí, né? Então, assim, ele meio que já está obsoleto. O negócio é, 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 como você falou, é o celular que já vem com esse tipo de software e, e é uma, uma situação até similar ao, ao caso que a gente levantou numa coluna um, há umas semanas atrás, e inclusive que a Isa já citou, que uma galera do FBI forneceu um celular que já vinha com um software, o, o Anon, que justamente estava monitorando essa galera do Deep Web e da vamos dizer, das organizações criminosas da, da máfia, do, da galera da Austrália da, da Europa e, e da Ásia, né
1: eu queria puxar dois assuntos aqui, a gente vai listar um pouquinho aí das pessoas que foram hackeadas, né? E aí, antes da gente entrar nisso, acho que dois detalhes que me chamaram a atenção. O primeiro é que o Pegasus, aparentemente, ele é muito... É, os alvos são muito selecionados, né? Alguém escolheu aquele alvo específico para observar alguma coisa, né? Então, Sim. são muito indivíduos, o que difere um pouco do que a gente viu, por exemplo, aquele caso da NSA, que Estava monitorando celulares De praticamente todos os líderes mundiais E aí era uma coisa mais generalizada e aí, comparando até com aquele momento, né? Cara, o Brasil é uma piada tão grande, se tornou tão irrelevante no cenário internacional que ninguém se deu ao trabalho de hackear ninguém da Cúpula Brasil, né? Na época, a gente tinha a Dilma Grão Piada, agora nem isso a gente tá se dignando.
0: A gente ainda não sabe, porque como eu falou, tem um, um, um arquivo aí, tem 50 mil documentos, talvez ali no meio tenha alguém. Sabe? Você já Mas... levantou a
1: bola e a gente vai falar de novo lá na frente? A família Bolsonaro, no caso do Brasil, é fonte, né? É fonte Sim. do Pegasus no Brasil, ela não é o alvo. É. Sim.
2: Agora, é, isso, isso da Dilma, só lembrando que mostrou o nível de, de segurança cibernética que a gente é. tinha quando diferentes <risos> autoridades do mais alto escalão brasileiro se comunicavam via Gmail, <risos> sem qualquer tipo de segurança. Eu não sei se vocês se lembram, inclusive, havia, depois de, desses cândula né, não, fomos hackeados, espionagem industrial, Petrobras, tá tudo aí nos Estados Unidos, informações e tal, houve um momento, um, um delírio coletivo de, não, vamos fazer uma empresa nacional de uhum. correio eletrônico que Eu ia ser disso. dentro dos correios, dentro dos correios. Final, é os correios
1: normais já super funcionam. Assim,
2: eu, eu, é. eu não tenho grandes críticas com relação ao correio em si, tem seus problemas como outros Agora, a lógica do que era, era um negócio patético. E assim, foi aquelas soluções, assim, tirei aqui da cartola, vai ser isso é. aqui. Preciso dar
0: alguma satisfação.
2: É, exatamente. <risos> é, mas assim,
0: o fato é que esse tipo de spyware, ele vai meio que inutilizar o celular de quem quer que seja, e vai, vai controlar a câmera, vai fazer o diabo, e vai te dar a localização do GPS, que também é outra coisa importante. Mas, meio que fazendo do advogado do diabo, muito surpreende que essa galera toda aqui dessa lista que a gente tenha não tava usando nada criptografado, nada que assim estivesse sendo monitorado. Que, que é em parte, eu acho que é o que assusta essa galera, porque eu imagino que já falamos aqui 30 vezes. O presidente da França, Emmanuel Macron, deveria estar usando um celular criptografado. Se esse software quebra essa criptografia, aí realmente a gente tá lidando com um negócio que pode ser assustador, porque aí
2: não tem assim, não tem muito o que fazer. Uhum. pelas notícias que saíram, eles quebram algumas camadas de criptografia sim ah, então assim, depende do, do aplicativo e tudo mais, agora realmente eu não sei qual é a extensão, não sei nem se sabe qual é a extensão, né ah, mas, sim. então é, é, é sim, bastante assustador é claro que a gente tem algumas alternativas tal mas também no, no final do dia, é um pouco o que você comentou, né Gustavo, a, a própria lógica de uma de atividades baseadas em, em segurança de informação é algo que muitas vezes passa longe dos mais altos postos inclusive em grandes potências então assim, aqui no Brasil a gente tava fazendo piada mas cara, são algumas coisas básicas são algumas coisas básicas que quando surgiu todo o escândalo relacionado a Petrobras governo brasileiro, uhum. né, de, de, de brecha de informação, eram algumas coisas que você ficava gente, mas como assim? É a maior empresa brasileira, uma das maiores empresas do mundo uhum. E, e, uhum. e tá exposta, é um, é um livro aberto pra um negócio pequeno, entendeu? E aí você começa a falar, ok, então o que que se faz de fato, né como é que o negócio funciona, Será que tem algum nível de segurança e, uhum. e talvez a, a surpresa nesse momento são de países realmente grandes, de potências globais, né? Sim. Como é o caso da França de, 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 de tá no meio disso.
1: É, é assim, vai ser é difícil a gente listar todo mundo. A gente até tem aqui uma, né? Alguns destaques de presidentes, primeiros ministros e tal. Mas acho que uma coisa que precisa ficar clara é alguém precisa escolher esses alvos. Então O Macron foi escolhido e não fica muito claro por quem Se você olha a lista, muita coisa ali Oriente Médio, Norte da África Tem que lembrar que a NSO é uma uma empresa israelense né? E tem laços lá no governo israelense Tem a minha história favorita, tá? Tem duas princesas de Dubai que foram na lista E aparentemente foi pedido pelo pai, né? Novo nível de... Então,
0: faz assim então, Isa Repassa alguns nomes da lista pra gente Tá, aí a então gente vai lá. comentando.
1: É, presidentes até agora foram três, já falamos do Macron, Cyril Ramaphosa uhum. e o presidente do Iraque, o Salih. Então, aí de novo, né? Fica, fica bem óbvio esse link aí: Israel, Iraque. É,
0: o o Ramaphosa, não, não faço ideia de como é que. ou por que ele pode ser, pode ter sido escolhido, mas ele é ele é, ele é presidente da África do Sul. É, a gente sabe que a África do Sul, nesse exato momento, tá, tem uma coisa assim tensa, etc.,
2: mas é uma coisa assim muito interna deles, né? Ou pelo menos até onde a gente sabe. A África do Sul tá no meio. Sim, tem uma, é uma questão interna, mas também motivada por pandemia, né? É um amálgama de coisa que tá acontecendo. É um momento que todo mundo na merda, principalmente Sim. países em desenvolvimento com uma desigualdade grande, que é o nosso caso, que é o caso da África do Sul. Uhum. E aí explodiu lá essa, essas movimentações uh, e, e protestos e tudo mais. Na verdade, o, o que aconteceu em si foi o gatilho, né? Você Sim. já tava com, com um Senado, Preparado ah, justamente por conta do, do cônjuge da obra, né? Que foi a, a, a prisão do, do, do ex-presidente, porque ele não compareceu ao tribunal e uhum. tudo mais e tal. É, então, assim, muito provavelmente foi alguma coisa de espionagem interna, né? De, de, de <risos> partido aqui, de oposição. Clica então.
0: aqui para comprar vacina, se está dizendo é, é, você é. algo. Caraca, com
1: certeza alguém foi nessa, né, cara? Porque além de três presidentes, tem três primeiros ministros: uhum. é, Paquistão, Egito e Marrocos. Vários ex-primeiros ministros. E aí, lembrando, né? Essa lista, gente, é, é aí, sei lá, cinco anos. Então, falar, ah, pô, por que, que você grampear um ex-primeiro-ministro? Não, por que ele foi grampear naquela época?
0: É, o Hariri, por exemplo, aqui do Líbano, sim. ele renunciou tem dez dias. Ah, sim, é. Entendeu? É, enfim, não, a gente não sabe o quanto de material que, que tem nessa gente, mas são nomes aqui interessantes, no mínimo. Porque, por exemplo, aqui, ó o Charles Michel, da Bélgica, hoje ele tá na, no parlamento europeu, e se sim. não me engano tá trabalhando direto ou indiretamente com a ursula von der Leyen, que, que é quem manda no, no, no parlamento europeu quer dizer, esse cara era um cara próximo né, da pessoa que responde pela União Europeia sabe, tem, tem lógica de ter escolhido essa pessoa. É, né?
1: por exemplo, eu tô olhando aqui na lista, o Cidadinho do Cazaquistão, claramente isso aí é Putin né, Putin pr- ah, procurando sim. o próximo lugar que ele vai invadir, não, brincando é, é, de novo né, a gente tá olhando zonas de influência né, tem Iêmen tem norte, né, norte da África da Yemen
0: provavelmente é, é, e aí é bom que se diga, né, porque você falou de Rússia, mas quem tinha interesse nesse software a gente sabe, né, a Turquia Turquia a gente sabe que tem interesse no, no que tá rolando no, no vamos dizer ali no, no Líbano, no que tá rolando no, na Líbia, na Argélia então todos, temos, é, temos ex-primeiros-ministros em todos esses lugares outra pessoa de que está interessada nesse negócio, o, o presidente da Índia, o Modi, e obviamente o, o principal, né vamos dizer, a principal dor de cabeça dele que é o Paquistão ali do lado,
1: ele conseguiu chegar no
0: Irakã, pô
1: é, isso tudo aí, de novo, né o que eu acho mais bizarro dessa história é que eu acho mais fácil digerir uma espionagem em larga escala institucionalizada do que pensar nisso ao léu, né, ao ao bel prazer dos líderes. Porque a gente tá num momento, e a gente já falou isso 15 mil vezes por aqui, em que as lideranças mundiais, elas são fracas como figuras, como estadistas. E muitos deles têm agendas paralelas pra muito além de governar os seus países. Então, é é, é uma coisa muito perigosa. Assim, já seria perigosa de qualquer forma, mas quando isso é no nível individual, isso me deixa extremamente preocupada com... o que que pode estar sendo observado, né? Por que, que as pessoas estão sendo observadas nas suas vidas privadas e o que que vai ser feito do uso das informações que vão ser tiradas daí?
0: Ah, eu posso te dizer, porque aqui tem gente na vida privada sendo sendo monitorada, isso aqui inclusive é a história da princesa aqui que você levantou. Porque ah, olha só,
1: sentido. Ah, cara, já passou da época Pelo amor de Deus né? Você controla seus filhos vai, vai botar um spyware pra controlar os filhos no celular ah, Isa, controlar
0: põe. a filha casada De 32 anos Ah,
2: amigo Eu diria que é um pai bastante atencioso
1: Bom, olha só
0: Esse pai que a gente tá falando <risos> Ele é simplesmente o governante de Dubai E foi primeiro-ministro dos Emirados Árabes O Mohammed al-Makatum E a princesa, particularmente, que a gente está falando é a Latifa Bin Mohammed Al-Makatum, né? Lembrando que aquela coisa do do árabe, o Bin é filho de... E aí, Mohammed Al-Makatum. Agora, a história dela é sensacional, porque o pai era ministro da defesa antes de virar primeiro-ministro e... A partir daí, né, Emirados Árabes estava interessado, ficou sabendo, o Israel autorizou, ele conseguiu o software. Não sei se ele estava querendo testar, não sei se ele tinha motivos para desconfiar alguma coisa da filha, o fato é que ele instalou o programa no celular dela. E ela estava também passando por maus bocados, porque a gente sabe que ela montou um esquema de cinema para tentar fugir dos Emirados Árabes. Então, ah, assim. Com um
1: pai desse, né, amigo? Eu também tava nessa.
0: Então, assim, ela marcou, e, e, e as conversas, isso é uma outra parada, era tudo no zap, não é assim um, um, um SMS alguma coisa, não, é, é, tinha um histórico inteiro do, do WhatsApp dela. Ela marcou com uma amiga de ir num restaurante tal, naquele dia, pra jantar. Ela largou o celular no banheiro, ela saiu dali, pulou num, num carro esporte o carro esporte saiu arrancando por Dubai, ela pula desse carro esporte pra um Jeep, aí eles vão dirigir off-road, tá ligado? Estrada de terra, não sei o que, eles vão até o o mar, no mar ela pula num bote, no bote ela vai até um iate, quando o iate tá começando a entrar em águas internacionais, vem o barco da marinha dos Emirados Árabes e rende os caras. Ela desesperada gritando pra galera, por favor, me mata não me leva de volta, né, porque (risos) é, eles estavam indo pro Sri Lanka, então tá quase em águas internacionais a ideia era que ela ia chegar no Sri Lanka ia pular no avião, ia vir pros Estados Unidos pegar asilo, não sei o que, mas não, o pai dela sabia de todo o esquema e só queria ver até onde ela ia, provavelmente e aí... É na hora que ela pulou no iate, chegou a marinha rendendo os caras. Enfim, essa é uma das histórias cabeludas que a gente sabe. Cara, eu
1: entendo essa mulher. Eu entendo essa mulher. Tudo que ela fez pra ir embora, eu,
0: eu super entendo. Eu não, De forma alguma, estamos julgando aqui. É só, só a história que, que saiu aqui essa semana foi sensacional e assim, digna de filme, né? Ainda no, no, em termos de realeza, a gente sabe que o rei Mohammed VI do Marrocos, também é um país que os Emirados Árabes estão de olho, até pra investir em parte também, por conta de Toda a situação lá no, no, no Saara Ocidental, que tá querendo a independência, que não sei o quê. Outras situações interessantes aqui. Pelo menos 50 pessoas do que seria o círculo mais íntimo do Manuel Lopes Obrador, que é o presidente do México, não chegaram no Obrador em si, mas tinha um grampeado vamos dizer assim todo mundo que estava em volta dele muitos e aí acho que aonde é está o grosso era muitos ativistas muitos jornalistas uhum. e seus familiares inclusive a família do jornalista do Washington Post Jamal Kassoge
1: Pois é, aí a gente pode até entrar no que, que vai acontecer agora, né? Então, a gente falou muito de líderes, que são os nomes que saltam aos olhos quando a gente puxa a lista, mas infringe uma série de direitos civis, não importa que país você está, né? Uhum. De, de direitos ali de privacidade, tudo foram, foram infringidos. E, de novo, a gente precisa reforçar uma coisa. O Pegasus, a NSO, tem raízes, tem vínculos no governo israelense. Então, Sim. a tentativa de safar a cara da empresa, do spyware, do que quer seja, é muito grande porque isso pode estourar com uma questão diplomática para Israel, né? Uhum. E aí curioso até que a lista de pessoas que contratam, né? Não importa se você é aliado ou não de Israel, né? Você compra o... o Sim. O coisa por, por seus próprios fins. Não, é, que, assim,
0: é que é bom que... que só para esclarecer pro ouvinte, porque isso aqui é tecnologia de ponta. Isso aqui talvez seja o que Israel teria melhor para oferecer. Eles, eles têm que ter algum tipo de autorização, do primeiro-ministro, que aqui na ah. época era o Netanyahu, pra dizer olha, eu tenho esse software provavelmente o Mossad todas as agências de inteligência de Israel aquela coisa, todos, todos eles devem ter acesso a esse troço, o cara deve ter chegado e falou posso vender para a Arábia Saudita? Bom, pode, então tá bom Arábia Saudita, você quer fazer o que com isso aqui? Ah, tem um cara aí, um jornalista, deixa eu ver o que, que acontece se a gente botar esse negócio no celular dele aí pronto, aí apagaram o cara lá no, 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 na Turquia.
1: É, e assim quando eu falo que é uma tentativa do governo israelense de blindar é real, tá gente? imposto tarefa e tudo. Não é tipo assim, ah, a gente vai fazer aqui por debaixo dos panos. Não, os presidentes, os primeiros ministros, o que eles podem fazer é gritar, né? Reclamar, exigir, chamar diplomata de volta como uma, uma medida de retaliação, mas é, as empresas, a gente vai até falar disso, né? Facebook já tá processando, tem indivíduos processando, e aí tem uma estrutura de guerra em Israel para defender a própria,
0: né? Vamos um pouquinho devagar. Hoje já saiu notícia que o Macron jogou o celular dele no lixo, que é o que tem que acontecer mesmo nesse tipo de situação. Comprou um um novo e instalou um um número novo também no no celular dele. E a partir de
2: amanhã só vai se comunicar por fax. É.
1: (risos) Que ninguém hackeava o fax. Ninguém hackeava o fax, entendeu? BIP, <risos> lembrando BIP. Ninguém hackeava BIP.
0: Naquela época não tinha problema. Olha só, o, o caso do Facebook, eu, eu acho também de uma hipocrisia sensacional. Porque é, é o Facebook, ele, ele obviamente que ele armazena esse monte de informação que você está trocando no, no, no Messenger ou no, no WhatsApp, etc. O Facebook está processando a NSO por motivos de a NSO conseguir o acesso a esses dados. Logo, ela está roubando um negócio que seria de copyright do Facebook. Facebook. <fixi> então assim, só eu posso roubar, você não
1: e só sentido. eu posso botar lá nos termos e condições que eu posso roubar seus dados você não pode roubar os dados que de mim que estou roubando os dados
0: pois é,
2: pois é. Agora, um ponto que eu acho fundamental da gente falar, que é claro que sempre salta aos olhos das lideranças né? do, uhum. do, dos líderes dos países e tudo mais, mas eu, eu acho que a, a notícia a, a mais assim, preocupante é menos essa e mais a quantidade de jornalistas Sim. que estavam sendo monitorados. São mais de 600 jornalistas né, que estavam sendo monitorados, pelo, pelo menos... É, até onde se é confirmaram. Até onde se sabe, é, exatamente.
0: É. Não, e, assim, porque semanalmente a gente recebe notícia Ah, fulano da, da agência não sei o que foi preso em, em Istambul. Exatamente. E fica, ah, putz, má, mais um jornalista. Ah, a porcaria da Turquia, do Erdogan prendeu mais um jornalista. Ah, porque não existe imprensa livre. Né, 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 né. E a gente não sabe por quê, né Eles nunca justificam porque o cara foi preso, aí só fala, uhum. ah, ele estava envolvido em atividades que foram consideradas traição, né, como é que chegaram nisso?
2: Então, e, e, e isso acaba sendo eu acho que pra mim o ponto, o, o ponto de, de mais atenção nisso tudo, porque, vamos ser franco, né, além da da, enfim de toda a discussão que que se teve né do, do, dos, dos bolsonaro a fim dessa tecnologia algum tempo atrás que até pegou mal para eles né e tal mas mas nós fora isso que enfim também vale explorar mas o que eu acho que importa para o Brasil é esse movimento que enfim que existe desde que o mundo é mundo né desde que a gente tem imprensa que é os poderosos contra a imprensa dado que a imprensa acaba sendo justamente um dos principais pesos na, na balança né do poder uhum. mais é um movimento que agora, justamente com esse tipo de tecnologia e com a disseminação de informação, principalmente a partir de redes não concentradas, né? De redes mais bottom-up do que top-down, você tem um, uma pulverização de potenciais fontes para denunciar besteiras e crimes que, eventualmente, vocês estão fazendo e, nesse sentido, você tem essa, essa resposta, né? De uhum. vou monitorar a qualquer custo para sequer impedir que Sim. quem for contra o que eu penso, haja é, da forma como se quer agir. Então, eu acho que é nesse momento que cabe a reflexão, e aí eu jogo aqui pro Brasil, uhum. da necessidade maior do que nunca da imprensa como um dos pilares de qualquer regime democrático, da imprensa livre, da imprensa Sim. com liberdade de expressão de fato para falar, até que seja para falar besteira, e aí, claro, se responsabilizar por qualquer besteira que se faz, obviamente, mas até, mas há de se ter essa liberdade de expressão, há de se ter uma imprensa livre e... É com muito fôlego Para uhum. que a gente sequer saiba, né, desmando Desmandos, crimes e a besteiras e, enfim, qualquer coisa que se mereça saber, que a é opinião pública, né? A famosa opinião pública merece saber. Então, uhum. esse é um caso, obviamente, muito mais extremado, né? Você tá aí tendo uma perseguição tecnológica de, de dissidentes de algum tipo de governo nesse nível, né? Mas, cara. No limite, parte disso Já tem acontecido aqui no Brasil E e, e assim Não sou eu Ou vocês estão falando isso Diversos rankings e pesquisas e coisas assim Mostram uma tremenda Degradação da liberdade Da imprensa brasileira A partir principalmente do governo Bolsonaro Isso sem dúvida alguma
1: A gente não viu, não tá vendo ali Nomes brasileiros ou até agora A gente não viu nomes brasileiros Exatamente porque tem uma reportagem de maio, não sei se é maio desse ano Ou maio do ano passado, agora me falha aqui Mostrando como Houve uma tentativa, especialmente Do Carlos Bolsonaro De contratar, de colocar a Peg- O Pegasus e é, né? numa licitação Do Ministério da Justiça E foi uma das coisas que evitou Que isso acontecesse Foi exatamente a reportagem Quando uhum. isso estourou no ventilador né, Aquela coisa, a gente brincou no começo Isso é só o que a gente está vendo Mas quando a gente vê, tem algum tipo de reação ter tem algum tipo de controle, foi isso exatamente que aconteceu. Foi obrigado aos bolsonaros, a família Bolsonaro negar isso e gerou um desconforto institucional, especialmente no gabinete de segurança institucional e na para até para eles colocarem as barbinhas de molho para uma tentativa de interferência dos filhos do presidente nesses braços essas agências.
0: E Isa, já que você citou aqui As pessoas sempre se perguntam né? Como é que essa, essa gente que nunca fez Grandes coisas na política Ou em qualquer coisa assim, vamos dizer, na vida Como é que, que conseguem chegar Como é que é a relação desse jeito Com essas outras coisas Então eu queria lembrar aqui de uma reportagem é, Antiga, inclusive, mas é, pública Uma reportagem que está à disposição é, No Financial Times e em outros jornais por aí Que é o seguinte, cara Em 2019, acho que talvez as pessoas se lembrem né? Israel despachou um braço militar para ajudar nas buscas de sobreviventes do desastre do colapso da barragem de Brumadinho. O governo comemorou muito, ah, porque Israel está muito próximo do governo, aquela coisa, né? as pessoas às vezes devem se lembrar disso. Só que no meio desse grupo que veio de Israel para o Brasil, estava justamente o Shalev Julio. E esse Shalev, ele é o CEO, justamente, da NSO. E... Por que, que ele estava lá? Porque Israel deu a ele, ou ainda mantém, o status de reservista do chamado Grupo de Busca de Salvamento do Exército de Israel. E, possivelmente, foi nessa época que o presidente ficou sabendo do que, que era a NSO, do que, que eles, eles tinham para oferecer. O caso, como eu falei, é confirmado pelo próprio Rúlio ao Financial Times, tá? não estou inventando nada, isso é, de novo, informação pública. E a desculpa do governo Netanyahu para incluir o cara nessa, nesse grupo de busca é que o Pegasus permite né, a partir do momento que você está dentro do celular de alguém, você tem acesso ao GPS dele, então a partir do momento que você tem o GPS, você consegue fazer uma triangulação, você determina ah, aquela pessoa está provavelmente nessa área aqui, né? e você vai lá e resgata ela, então é, a ideia assim, é, talvez fosse o uso do bem desse software, talvez Mas claramente que isso aí foi só para fazer uma demonstração. Né? Do que, que esse trazer produto. o
1: cara ao Brasil até sem Isso. chamar muito a atenção, né? Ele é parte da comitiva. Tá todo mundo ali focado em outra coisa e o cara para.
0: Uhum. Isso é muito suspeito. O que, como a gente falou, né? A NSO nega tudo. A empresa que saiu praticamente do nada hoje é, tá valendo mais de um bilhão de dólares. Uma startup pequenininha, né? Acho que a Isa vai falar mais de startups hoje.
1: É, eu ia falar de unicórnio, ela é um unicórnio, olha. Ela
0: é um unicórnio, olha que bonitinho. Uhum. É, assim,
1: a, a gente tá falando chegamos. de
0: Pegasus e de Unicórnio hoje.
1: É, esse pro... Pô, acho que esse ia é ser o nome do programa, hein? <risos> Sei lá, glitter, chifres e asas, vamos pensar nisso.
0: Né? É, alguma coisa por aí.
1: E assim, e a empresa meio que,
0: como a gente falou, ela, ela vendeu a, 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 né, um licenciamento desse software para todo mundo. Então, para Arábia Saudita, para Turquia, para Índia.
1: A gente descobriu, eu já gravei um programa uma vez com o Fernando, um contrafactual, que a gente falava sobre a impossibilidade de uma presidência do mundo, porque não tem nada que una o Sim. planeta. A gente acabou de descobrir o que une o planeta, gente.
2: Fofoca. A espionagem,
1: a fofoca. fofoca. Exatamente.
2: Um último comentário aqui, que eu tava até esquecendo sendo, é, antes que eu tava comentando sobre os jornalistas brasileiros né, e a forma como tem sido tratado e tudo mais, e aí o ouvinte pode, é, ah, pô tá falando isso, mas não teve nada do, do Brasil provado aqui não, não tá monitorando, aí eu lembro o, o nobre ouvinte né, da notícia que saiu no final do ano passado, sobre uma lista que o governo federal tava fazendo, não. monitorando jornalistas, chamando de jornalistas de potenciais, abre aspas, detratores Sim. do governo. Então, A eles gente fizeram... tentou
1: entrar na lista, Fencar, mas não conseguimos, Foi. não.
2: A gente se esforçou. A gente
1: esforçou bastante. Pois é, então assim, uh,
2: pegaram lá mais de 80 jornalistas críticos ao governo de forma explícita, ou que somente falam verdades e que isso pode parecer <risos> crítica, e, e colocam lá o posicionamento em que eles potencialmente teriam como uma forma de, de monitoramento, de fato, dessa, assim... Nada, n- não houve, ou o que a gente saiba, algum tipo de invasão de privacidade para se chegar nisso. Mas é claro que você fica se perguntando. É para isso que eu pago meus impostos, né? É, é de fato que a gente tenha um monitoramento para saber como que jornalistas se gostam ou não do governo. O que que se faz, enfim. Mas, Fencas, o que a gente espera é que o, o povo
0: brasileiro, talvez depois de tanto apanhar... Quem sabe um dia ele se levanta para dar porrada também, Feito, justamente, o Cavaleiro de Pegasus. Meu
1: Deus do <risos> Céu. Céu. A quinta série, gente, isso vai ser um programa muito quinta série.
0: Eu consegui finalizar esse bloco. <risos> Gustavo!
1: O pessoal lá na, no Egito gostou da ideia de Brasília, de deslocar
0: a capital, é isso? O que, que rolou? Ah, tem, tem algumas histórias, tem algumas coisas que a gente descobre, aí depois a gente descobre o motivo, mas olha, houve essa história aqui, que ela é muito boa também. A personalidade da semana é o presidente egípcio, o Abdel Fattah Al-Sisi, porque enquanto estava todo mundo preocupado com Covid no ano passado, Al-Sisi falou, cara, a gente tem que construir uma nova capital administrativa. Porque
1: não tinha outro lugar pra gastar dinheiro, né? Não, pois é.
0: Como é que eu vou roubar esse povo otário aqui? É, então. A área escolhida fica ali, a uns 45 quilômetros ao leste do Cairo. É uma, uma faixa de deserto que não tinha porcaria nenhuma, mas só que juntando ali o vamos dizer, a área da circunferência seria mais ou menos o tamanho de Singapura. Então, é um tamanho razoável né, para ser uma capital administrativa. Segundo o governo egípcio, o Cairo está muito caótico, ministérios, embaixada na, na Praça Tahir, lá ali no centro, está uma confusão, ficam obstruindo as vias de acesso porque tem, tem trânsito, Aí tem camelo, aí depois tem protesto. Tem aí camelo Tem camelo, pro...
2: é ótimo.
0: É, porque aí tem, tem, é, tem protesto, aí tem que fechar a via, porque pode dar problema com segurança, aí tem que... Né, uma confusão de Então, assim, o Cairo está inoperável, a gente vai mudar dali pra outro lugar pra fazer a mesma coisa, só que lá, <risos> entende? Aí é o seguinte, essa foi a desculpa, tá? Ah, ah bom, e aí tem mais um, um detalhe aqui na, na, na desculpa, é que é o seguinte, a população do Cairo hoje tá ali em vários mais ou menos 22 milhões de pessoas e eles esperam que esse número vá dobrar, né? E aí, obviamente, dobrando vai ficar ainda mais caótico. acontece, e aí como diria o JP, que não está aqui hoje, o real motivo de acontecer essa história toda, é que a nova capital administrativa vai custar ali mais ou menos uns 40 bilhões de dólares. Vocês
1: quiser criar oportunidade de roubar, né?
0: Ah, Isso aí já foi combinado até antes, porque 51% do, do capital aqui, Isa, ele vem de um consórcio de militares do Egito, Que resolveram falar, vamos se juntar e formar uma joint venture, que vai investir e administrar algumas coisas, né? Poxa, quem poderia imaginar? Ah,
2: Deve ser horrível morar num país em que militares engajados estão... Querendo pegar o dinheiro do povo, meu Deus do céu. Montar né? um esquema
0: pra ficar, né, rico assim, do nada, né, Frank? Porque olha só, cara. O Alcice até, ele aí, general, né? coincidência. Aí aí rolou um golpe de Estado e ele ficou no poder, tá?
1: Só coincidência, galera, só coincidência. Só
0: coincidência. coincidência. 51% do dinheiro vai vir dessa galera do consórcio. Os outros 49% vem do Ministério da Habitação, né, aquela coisa. Governo, né, dinheiro do, do governo público. Acontece que esse consórcio, né ele vai ficar com os direitos de explorar a venda e o aluguel dessas unidades habitacionais, desses escritórios, das embaixadas, etc., que vai rolar na nova capital administrativa. Olha que bonito.
2: É. <risos> Entendeu o esquema?
1: Não tem nem que comentar. É. É. Ah.
2: Ai ai, tem que a chamar lá é o aceita. É, tem que chamar o Lúcio Costa e Niemeyer lá para eles fazerem um trabalhinho dessa capital nova deles. Mas é. gente do céu, que beleza. Prioridades, é um momento realmente, bom, vamos lá, o, o copo meio meio cheio, né? Vai gerar emprego, gente, vai movimentar a economia. Muito, é. Vai ficar todo mundo rico que
0: for do consórcio. Todo mundo, as cinco pessoas do Joint Venture vão
1: ficar ricas.
0: Exatamente. O, o, o Alcice e mais os, os generais embaixo dele. Exatamente. Up next. Up next. The economy. The economy. Economia mundial. É, Isa, agora a gente vai trocar de animal mitológico A gente vai parar de falar de Pegasus Pra falar de unicórnios
1: Exatamente, gente Mas não dos bichinhos fofinhos que aparecem nas pantufas. Não tá passando tá com pantufa de unicórnio?
2: Não, de girafa
1: De girafa Sério? Cara, seu pé é o que? Por favor, tira a foto A gente vai partilhar nas redes é sociais É da minha
2: esposa, na verdade Então fica pequeno no meu pé Fica patético <risos>
1: Mas voltando a falar de <risos> unicórnios e não do sense fashion do Fernando, né? Pra quem não sabe, gente, o que é um unicórnio? O que a gente chama de um unicórnio? Uma empresa privada que normalmente é de tecnologia ou que usa a tecnologia como meio principal para atividade, fim. Então, a gente vê, por exemplo, fintech. Elas são empresas de finanças, de investimentos, mas que usam a tecnologia. E que, para ser um unicórnio, você precisa ter uma avaliação de mercado acima de um bilhão de dólares. Então, o fato dela ser uma empresa privada, ela não está na bolsa. Então, por exemplo, a SpaceX é considerada uma unicórnio. Né? Apesar de, do Elon Musk ser uma entidade em si, né? ela é considerada um unicórnio.
0: E a empresa, obviamente, vale muito mais do que um bilhão. Aí que você Sim.
1: Falou. Pois é. E aí, gente, você tá pensando, cara, quem é que diz que vale um bilhão? Sabe Shark Tank, gente? Em que o pessoal vai lá, apresenta para receber uma grana para investir para crescer? Isso acontece na vida real, obviamente, num nível né, muito mais acima. E cada vez que você oferece uma empresa, sei lá, uma parte da sua empresa por um valor, ela ganha um novo valuation, que a gente chama. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você vendeu 10% da sua empresa por 20 mil reais, a sua empresa vale 200 mil. Então, quando nessas rodadas de investimento, que são várias, né? Nenhuma empresa vira um unicórnio da noite pro dia. Então, vai, vão passando essas rodadas de investimento, quando esse valuation bate um bilhão de dólares, a gente diz que essa empresa se tornou um unicórnio. A gente já falou de Nubank por aqui, né? Que não só é uma unicórnio, mas ela é hoje a nona maior unicórnio do mundo. O que é muito louco, porque a empresa continua dando prejuízo mas tudo bem. Mas a notícia dessa semana que eu quis trazer é que nós nunca tivemos tantos unicórnios no mundo e a velocidade que eles estão se reproduzindo é gigantesca. O Fernando é especialista em Harry Potter, né? Eu e a gente Eu ia perguntar, sabe... Isa,
0: por favor, você pode explicar como é que os unicórnios se reproduzem?
1: Então, eu não sei. Eles dizem, por exemplo, que lá na Floresta Proibida é um lugar que tá protegido, né? E que é um crime matar um unicórnio para beber do seu sangue prateado. Mas o Fernando é especialista em criaturas mágicas.
2: Não, é exatamente isso. Não, não, não tem nenhum nem que tirar nem pôr. Eu só diria <risos> Zé 75. Zé saudade. Mas é, é, só queria comentar que você comentou, aí, ah, o Nubank uma das maiores do mundo, mesmo continuando dando prejuízo. Isso é bom a gente colocar, né? Como a Isa comentou, o valuation, gente, é uma, um cálculo extremamente complexo Sobre a a empresa, o seu setor, a sua saúde financeira, assim, Ou seja, tem que ver se ela tá dando lucro ou prejuízo. Mas, principalmente, esse tipo de empresa, ex-startup, empresas ainda mais embrionárias, que estão crescendo rápido, no final do dia é sempre o potencial, né? É a mesma coisa, por exemplo. Eu acho uma boa comparação que eu gosto de fazer é hoje, o jogador mais caro do mundo não é o o melhor jogador do mundo. O Messi, por exemplo, que ganhou aí os prêmios, ganhou cinco ou seis vezes como o melhor jogador do mundo, não é hoje avaliado como o jogador mais caro do mundo. Por que não? Porque o Messi já tá no final da carreira. O Messi já tá com 35, 36 anos agora. Então, não é mais... O Messi continua jogando muito, joga bola pra caramba, continua sendo o um melhor, um dos melhores do mundo. Mas, quando você vai fazer a valoração de jogador de futebol, não é só o quanto ele joga, mas sim o potencial que ele pode vir a dar no futuro. E hoje, o Messi não tem mais um futuro mais tão longevo no futebol, porque ele já tá indo para o final da carreira. É algo similar aqui com essas empresas. Não é só o que ele já, elas já rendem agora. É assim, entender qual é o potencial dela, entender onde que ela pode chegar de acordo com aquele setor, e a partir daí eu valoro, porque se eu comprar ela agora, se ela tá valendo um bilhão agora, eu compro é, a 10%, beleza, tô gastando 100 milhões aqui pra comprar essa empresa, mas eu estou comprando isso agora porque o projeto, que daqui a cinco anos, ela vai valer 10 bilhões, exatamente, e aí eu tô é, é, multiplicando esse meu potencial investimento, então, e, essa que é a conta que se faz, claro, não é só isso, tem é muito, mas muito mais complexo pra chegar a um valor valuation pleno realmente uma empresa, inclusive eu trabalho com isso do ponto de vista socioambiental, a gente faz um valuation ISD de empresas, mas não vem ao caso, o ponto é que é, é por isso que se explica, por exemplo, um, é, um Nubank, ou no, no passado não tão recente o próprio Uber, né, que também, e aí e, e continua nessa linha, né, continua dando prejuízo volta e meia, mas sempre com esse potencial. Desculpa, Bisa, era só para complementar mesmo.
1: Não, eu achei a explicação ótima, acho que faz dois dons de coisas que eu queria puxar, até adiantando aqui um ponto... E o porquê que eu trouxe essa notícia, né? A gente tá vendo cada vez mais unicórnios. E são dois motivos. Obviamente, uma adoção muito forte da tecnologia. E muitas pessoas fazendo esse racional que o Femcas explicou. né? Eu prefiro comprar ela agora, entrar nesse mercado agora. para ganhar muito dinheiro lá na frente. E quando eu digo pessoas... Tem um pouco de pessoas físicas. Que são pessoas que a gente chama de Venture Capitalists, né? VCs. Só que... Antes, a gente tinha uma, um grupo mais seleto de pessoas ou empresas que faziam esse trabalho. E agora, a gente está vendo uma entrada muito pesada de fundos de pensão, que basicamente são aposentadorias né, pensadas e feitas por empresas. Fundos soberanos, você olha muitos países escandinavos ali, Dinamarca tal, eles têm muito dinheiro para investir, para tentar render dinheiro para o próprio país. Quem diria que existem países que vivem no azul? e os chamados Family Offices, que são grandes escritórios montados para investir grandes futuros. Conforme essas pessoas foram entrando no mercado, você teve um fluxo muito grande de dinheiro. Somado a uma série de Venture Capitalists, esses investidores individuais, que ganharam dinheiro com a primeira rodada de unicórnios, né? Que entraram quando essas empresas eram menores e agora estão saindo no lucro e tem dinheiro para reinvestir. Então a gente está vendo um flood assim, uma, muito dinheiro sendo jogado. Só para vocês terem ideia, gente, há oito anos atrás a gente tinha 12 empresas unicórnios no mundo. Hoje já são mais de 750 nos primeiros seis meses de 2021 136 empresas entraram para o grupo que só nessa primeira metade do ano deram mais de 300 bilhões de dólares em aporte e como um grupo, todas as unicórnios do mundo valem mais de 2.5 trilhões.
0: Mas, mas Isa deixa eu voltar lá no exemplo do, do Fencas, né? A gente tá falando de jogador de futebol, que teve lá sua avaliação do, do passe, que não sei o que se esse cara resolve, sei lá, andar de moto no fim de semana, quebrar a pé, Acabou a carreira dele A gente tem uma bolha aqui
1: então, esse é o meu ponto e por que que eu quis trazer essa notícia, tá? Eu não acho que o ponto que a gente está agora já seja uma bolha, tá? Quando você olha, poxa, o Nubank, mas o Nubank não dá lucro. Não dá lucro, mas ele tem uma visão de mudar, né? De ser disruptivo. Eu dei essa palavra, mas é... De ser disruptivo no mercado. E ele pode sim oferecer uma solução para dar muito lucro no futuro. Mas me cheira um pouco a bolha das.com que a gente teve nos anos 2000, em que você tinha uma aposta muito grande em empresas de tecnologia, naquela época eram empresas pensadas para a internet, e que lá no fundo eram só ideias, e o mundo não necessariamente estava pronto para essas ideias, e obviamente problemas de gestão, todo um deslumbre e etc. O que que em geral esses venture capitalists e agora esses fundos de pensão fazem? Ele não investe numa única unicórnio, né? ela investe em 10, porque se 9 quebrarem uma, derem lucro, o cara ainda sai na boa Conforme isso for se popularizando é, A gente tem a, a história das specs nos Estados Unidos Que é uma outra confusão Que também está botando muito dinheiro Nesse empresa Existe uma chance sim Dessas empresas serem sobrevalorizadas Porque se o vizinho vale um milhão Eu também quero valer Então eu tenho medo é, Não por mim mesmo Porque o meu dinheiro não está nisso Mas de que este mercado Pode vir a se tornar uma bolha e mais rápido do que a gente imagina.
2: Eu acho que parte da, dessa notícia né, E complementando Eu acho que uma análise bem, bem boa Que você está fazendo aí Realmente de, de potencial de bolha e tudo mais é, é Até para que o ouvinte entenda Quando a Isabela comentou agora Olha, antes eram de fato Venture capitalists Que estavam de fato esses, esses investidores Que em geral já são propensos A esse tipo de investimento né, uhum. a, a, fazer, a fazer esse aporte Para empresas mais embrionárias Que estão crescendo Aprendendo... A de fazer alto o, de alto risco, né? O que a gente chama de fato de venture capital, né? Depois, para quando a empresa começa a crescer, investidores de private equity, que também vão, vão nesse nessa caminho e tal. Mas são investidores que estão acostumados, como você disse, já. eles entram. É, o dia desse eu tava falando de um fundo aqui no Brasil que comprou 99 E eu uhum. falei, cara, vocês fizeram dinheiro com isso, né? A resposta deles é, é, fizemos. Mas para chegar nessa, a gente não fez dinheiro com as 20. E é isso. É, você, você vai apostando, né, em potenciais e algumas dão certo. A maioria não dá certo, mas as poucas que dão acabam pagando. Bom, mas eu acho que a notícia aqui não é isso. Isso aí existe desde que o mundo é mundo. A notícia que foi que a Isabela está trazendo é que o que antes era restrito a esse tipo de investidor, o investidor que é acostumado com esse tipo de investimento, acostumado com esse tipo de risco, isso está ampliando o escopo de tipos de investidores que estão entrando nesse mercado. A a partir do momento que, que fundos de pensão começam a investir em unicórnios... Hum. Isso é uma mudança de chave inacreditável. Pelo seguinte, gente, de todos esses que a Isabela comentou agora, que que estão entrando, se tem dois tipos de investidores que é absolutamente a risco é fundo de pensão e um bom fundo soberano. Bom, porque uhum. a gente sabe que tem alguns fundos Sim. soberanos que se deturpam aí. Uhum. É, mas, enfim. Por quê? Porque ambos, eles têm uma lógica, eles têm o que a gente chama de dever fiduciário. O que, que é isso? Sim. Se eu tô num fundo de pensão, ou como disse a Isabela, o que, que, que é o fundo de pensão? São lá as professoras da Carolina do Norte, que uhum. se organizaram, fizeram um fundo, colocaram o dinheiro delas em um lugar para aquilo gerar a aposentadoria delas quando elas pararem de trabalhar. Gente, e aí a tem... gente
1: não tá brincando, tá? É, é real isso. Direto.
2: Tem fundos gigantescos, assim, né? Então tem é. lá esse fundo das professoras da Carolina do Norte.
0: É os funcionários públicos do
2: Texas. Os funcionários públicos do Texas, né? E aqui no Brasil a gente também tem fundos gigantescos, muito nesse caminho, os funcionários da Vale, da Petrobras. E a Petrobras
1: tudo mais. é um dos maiores, São né? Dos maiores, da banco do Brasil, Banco do Brasil, né? banco Brasil, do Brasil
2: tem um exatamente, todos esses. Então assim, aí você pega esses fundos. Então qual é o dever fiduciário desse fundo? É você está colocando seu dinheiro aqui para que você tenha aposentadoria no futuro. Mas como qualquer fundo de previdência, não é que eu vou colocar um real aqui e esse um real vai ficar vai, vai ficar guardadinho para mim até o aposentar. Não, ele vai pegar esse monte que eu tô colocando agora, vai pegar o que o Gustavo colocou, o que a Isabela colocou, uhum. um o que de gente colocou, vai pegar e vai investir pra que o dinheiro continue vencendo a inflação e para que continue gerando dinheiro para que eu tenha dinheiro na hora de repagar o pessoal, né? E
1: manter a estrutura do fundo de pensão, e que é caro pra E manter a estrutura
2: Caralho. do fundo de pensão, sem dúvida alguma, e também até entra em outros debates sobre ah, mas eu tenho cada vez menos gente pagando pro fundo e cada vez mais gente se aposentando e tudo mais, uhum. mas não vou entrar nesse mérito. O o ponto é que esses fundos têm um dever fiduciário de pegar este dinheiro sim, mas guardar o dinheiro e fazer o que sempre investimentos de baixo risco, claro sim. com baixa lucratividade mas baixo risco para que eu não perca esse dinheiro, para que você não perca a sua aposentadoria. Então se tem um troço que é avesso a grande risco é fundo tem de que pensão. É ser né? É, eu digo em teoria né, em teoria <risos> e na prática como a gente vê a maioria das vezes é fundo de pensão. Quando é o próprio fundo de pensão que é um dos principais motores para o crescimento desse mercado, é que o negócio está mudando. É que essa uhum. chavinha está mudando. E, por um lado, você pode interpretar como esses unicórnios, eles hoje já representam uma segurança tal que até fundos de pensão já estão investindo. Ou você pode interpretar como está virando um muda-lelê. Está virando é. um muda-lelê e esse risco ainda não está se concretizando, não está não se performando como algo de fato negativo, mas em havendo de fato uma bolha, por exemplo, como foi a bolha das, das .com, uhum. quem vai sofrer não é só o capitalista, quem vai sofrer são os professores do Carolina do Norte. É isso que o Fernando está
0: dizendo, as, as professorinhas do, do interior do, da Carolina do Norte não estão podendo colocar dinheiro, vamos dizer, num, num Cities, né, que é um troço que a gente sabe que acabou depois dos anos 90, eles vão colocar em, em alguma coisa que possivelmente vai dar um, um, um retorno mais garantido. Então, por exemplo, uma, uma empresa que exista há mais de 100 anos, ou, a, ou sei lá, a Johnson Johnson que está na moda aqui por causa de vacina, a, a Pfizer, de repente.
1: Uma coisa para a gente esclarecer a questão da bolha, gente, é o seguinte, a gente não quer dizer que essas 750 unicórnios ou, sei lá, se elas virarem 1.500, 3.000, que elas vão todas quebrar, não é esse o ponto. A estrutura de uma bolha é que as pessoas investem porque elas acreditam que elas vão conseguir vender, não vai valor maior no futuro. E a gente tá vendo isso acontecer com as unicórnios. A última rodada de levantamento de fundos do Nubank é, de novo, transformou ela na nona maior unicórnio do mundo. Ela vale 25 bilhões de dólares. Então... É, o que eu digo que eu imagino que é uma bolha? Conforme você tem mais dinheiro entrando, mais pessoas entrando no risco, o Fernando falou, ah, eu tenho é, fundos de pensão, que talvez não deveriam estar aí, que também não tem experiência nisso. Os venture capitals fazem isso há anos, eles têm um faro, eles têm os modelos, eles têm analistas. Esses fundos que estão entrando, não têm experiência para isso. E aí jogam dinheiro, tacam dinheiro um pouco nessa ideia de que é a tecnologia, eu preciso Estar no bonde da tecnologia pós-pandemia. E é por isso que eu quis trazer essa notícia, gente. É é lindo, o nome é maravilhoso, achei incrível quem inventou esse nome, mas a realidade não é tão bonitinha glitter e arco-íris assim.
2: Up next. Up next. A reality TV show. I know the human being and fish can coexist peacefully. E que parece-me a minha califa. Deveria talvez vir a essa CPI. Sabe, meu querido. Continuando na tecnologia como pauta, eu te pergunto: em quanto tempo teremos incendiários no meio do Louvre pra fazer dinheiro?
0: Ah, do Louvre, Fofencas. Por que você tá falando do Louvre, cara? O Brasil tá na vanguarda, cara. Você esqueceu do Museu
2: Nacional? Cheio Ai, meu Deus, Deus.
1: Deus, Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com
2: vocês, tá? Uhul. Era só uma piada, gente. Não era pra
1: isso. Tá. Foi ótimo estar aqui com vocês. Mas hoje o Gustavo, tipo assim... Tá, desculpa.
0: Eu achei que o Brasil tá na vanguarda. Mas olha só, o que a gente tá falando aqui é o seguinte. Um grupo de artistas dos Estados Unidos criou, no mês passado, o projeto Picasso Queimado. E divulgou que, no último dia 15, eles iriam destruir um quadro original do artista espanhol. E eles também iam transformar o quadro, antes de destruir, num NFT.
1: Esclarece aí, Gu. A gente já falou de NFT, mas vamos esclarecer aí. NFT é um não-fungible token, que basicamente é um blockchain vinculado a uma obra de arte. tá? Então, para quem entende a lógica do Bitcoin, das moedas digitais, é essa mesma lógica. Só que esse token não é divisível e ele pode ter dentro dele algumas regras de negociação que a gente não tem nas moedas. tá? Então, essa é a lógica. A gente já falou disso em episódios passados, dêem uma olhada aí no histórico.
0: Exatamente. A gente até falou antes de virar modinha é bom que se diga, porque depois ver todo mundo perguntar vocês não vão falar de NFT, falo, a gente já falou de NFT querido, agora o fato é o seguinte né? essa, essa pintura ela, ela, foi, ela é de 1964 ela foi adquirida por esse grupo num leilão da Christie por aproximadamente 105 mil reais aí eles foram lá, filmaram a destruição né? Que literalmente penduraram a, ali numa lareira, tocaram fogo filmaram tudo e falou, olha não existe mais, essa era a cópia original agora ela só existe no bloco blockchain, só existe virtualmente a ideia deles era que assim, agora vai ficar eternizado porque se, tá no, na, se virou digital se virou um arquivo digital vai durar para sempre, porque realmente pode pegar fogo as coisas quando estão no museu e tal né? e aí, o que eles resolveram fazer, que aí é pior ainda na minha opinião, eles pegaram as cinzas, ou o que sobrou do quadro, e molduraram e vão entregar pro sujeito que vai arrematar o NFT num leilão daqui a 15 dias. né? O lance inicial do NFT tá em torno de 500 dólares, mas a gente sabe que esse tipo de coisa vai entrar um caminhão de dinheiro Porque é a forma mais fácil de lavar dinheiro. Essa que é a verdade.
1: Cara, eu acho muito louco. Tipo assim, você destruiu um Picasso, amigo. Não vai ter outro, né? Sabe? boa,
2: boa. Quando eu vi essa notícia, eu eu, eu soltei um sonoro. Ah, vai tomar no copo. Sério, cara. (risos) Puta que pariu, cara.
1: Eu eu xinguei no grupo também de, de... Eu cheguei no grupo quando essa notícia foi e falei, ah cara, eu não acredito. Assim, eu até consigo entender a coisa da modinha, eu consigo entender é, a vantagem que o NFT pode ter pro mercado de arte. Esses dias eu tava lendo uma reportagem sobre NFT e tatuagem, né? A ideia de transformar sua tatuagem em um NFT. E beijo, Gabi, se você estiver me ouvindo, minha tatuadora. <risos> Mas assim, cara, porra, era um Picasso, amigo.
0: Não, e, e voltando agora agora falando sério, voltando no exemplo que o Fencas falou você tem lá no Louvre, de repente o museu precisa ganhar um dinheiro a mais, aí ele vai transformar algumas obras ali em NFT e se, agora tem um pretexto entende? que alguém pode chegar e falar, não, é só eu posso ter esse arquivo digital aqui, não sei o que, eu quero essa obra, destrói essa obra aí que tá no museu há 300 anos, não quero nem saber, entende? tem, tem vários problemas aqui que podem acontecer, tem gente é, não sei se desse grupo, mas de outros grupos que já estão estudando Vamos dizer, pegar uma obra que vale mais, né? Porque essa aqui era, era um, vamos dizer, 105 mil reais. Você pegar uma um obra. Um desenho gr- gr-
1: basiquinho, né? Um desenho,
0: uma, era mais um esboço e tal. Mas continua sendo um Picasso, né? Claro, não estou menosprezando a obra. Mas vamos dizer, pega uma obra grande, aí um, 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 sei lá, um Caravaggio, um, um, né, um negócio que vale uns 10 milhões de euros. Para uma pessoa só arrematar, é muito caro. Então tem gente já estudando transformar o quadro num F- um NFT, mas dividir ele pelo blockchain em vários pedacinhos, entende? E aí leiloar cada pedacinho separado. É, é um, isso aqui é tudo, eu vou falar de novo, isso aqui é tudo um esquema para lavar dinheiro com, com itens que já foram leiloados até na Christie's, né? E, e arrecadar dinheiro de novo, porque a galera tá sem, entende? Eu acho que por causa da pandemia, não sei. Mas a, a verdade é essa. Isso aqui é, é um baita no esquema, isso aí é um, é um negócio que não, não deveria ir adiante, mas infelizmente tem cara de que vai adiante sim.
1: Up next, a gente não
2: tem mais nada que falar porque. É... Que triste. Desculpa que não saía daqui. Não... não, eu ia só falar, tomar no copo. De novo, e Up next. <risos> up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: Oi, Planeta! Gustavo, basicamente inventaram uma nova forma de pegar bronzeado, é isso?
0: (risos) Bronzeado aqui é é sensacional. Olha só, Isa, parafraseando um, um filme clássico antigo, né? Eu adoro o cheiro do plasma pela manhã. Porque a gente vai falar aqui de energia de fusão termonuclear, que tá cada vez mais, vamos dizer, chegando a realidade, né, saindo da ficção científica, vamos dizer assim. Ou pelo menos é o que dizem os cientistas do East Fusion Facility em Haifei, na, na China. Eles estavam em busca de uma nova fonte de energia limpa e eles recentemente conseguiram, isso é muito interessante, eles conseguiram aquecer um gás de plasma a 120 milhões de graus Celsius. Essa temperatura é três vezes mais quente do que o Sol.
1: Isso a é piadinha, tá gente? Não acho que eu sou louca, não. É.
0: E é basicamente, é isso que é um, um, um reator de, de fusão nuclear. Ele cria um sol privado, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que as pessoas entenderam, né? Falo, ah, você vai ter um troço desse aqui nessa Deixa área. Deixa eu
1: fazer a minha piada em fome, já que gostava coisa dele. Era só vir a Bangu, onde já tem um sol <risos> para cada um. Talvez, talvez não. É uma ideia
0: muito ruim. Olha só, é, o fato é que eles conseguiram manter esse gás nessa né, temperatura de 120 milhões de graus Celsius por pelo menos 101 segundos antes da coisa toda se dissipar, precisarem resfriar esse tipo de coisa, e isso meio que estabeleceu um novo recorde mundial de calor e de duração. Como eu falei, a ideia de um um reator nuclear de fusão é justamente criar um sol, né, pelo menos realizar as reações químicas ali que transformem né, o hidrogênio em hélio, e isso obviamente é um negócio que gera uma energia verde que é praticamente ilimitada. Tá? E assim, de novo, né, para as pessoas é, terem uma ideia, a quantidade de deutério, que é uma forma de hidrogênio encontrada em um litro de água de mar, ela poderia produzir tanta energia como 300 litros de gasolina. Então, a gente está falando de 1 um litro de água de mar virando 300 litros de gasolina. Imagina se você expande esse negócio pra, pra, né, exponencialmente. Né, que, né, colocar muito mais é, é, água de mar, gerar muito mais combustível e a partir daí você abastece uma cidade. O motivo pelo qual a China tem interesse. Um dos, dos fatores que ainda limita essa tecnologia é o, justamente é, é, a questão que, ao contrário do Sol, a gente tem que meio que chegar ali a alguma coisa, meio termo, para equilibrar essa química toda que está rolando ali no reator. Porque, obviamente, o Sol tem uma massa muito grande e essa força gravitacional vai esmagar os átomos. Né? A gente não tem como fazer isso em uma escala menor. Então, ou a gente aumenta a temperatura para caramba, ou a gente chega ali no meio termo, com combinando temperatura e pressão que é o que alguns outros projetos ao redor do mundo tentam fazer tá só para registro esse, esse tipo de reator que eles chamam de tokamak né, um, é um, basicamente um tubo cilindro, ele é todo revestido de super E tem alguns projetos como o, o, o ITER, que é um, um collab entre a União Europeia, a Rússia, Japão, Coreia do Sul, Índia e Estados Unidos. E eles construíram justamente um edifício e ali contém 3 mil toneladas de ímãs, 141 quilômetros de cabos e um sistema bem único de refrigeração. Um negócio que custou 20 bilhões de euros. Para tentar fazer mais ou menos o que os chineses fizeram. Só que a, a, a Aí também parte da novidade A China conseguiu bater o, o, o novo recorde aqui Com um desses tokamaki muito mais baratos Eu
1: tenho uma pergunta para vocês dois Que são especialistas em meio ambiente Que é, isso é uma opção real no futuro? Ou a gente ainda está muito na fase de testes e possibilidades? Que impactos ambientais isso tem? É realmente completamente limpo, como o Gustavo falou?
2: Eu, Eu não... diria ambos a gente é. ainda tá na fase de testes e tudo mais é, ainda não é. é economicamente viável tá sim. tá distante ainda de ser economicamente viável, mas isso é uma opção sim, pro futuro, isso é uma opção bastante real pro futuro é,
0: Tanto que colocaram 20 bilhões de euros num projeto
2: que, pô, tem Rússia, Estados Unidos, Coreia, Japão todo mundo no mesmo barco, a galera que se odeia ah, A partir do momento que a gente conseguir de fato dominar uma tecnologia dessa e torná-la é, é, viável Isa, a gente tá falando aí da ausência de necessidade de praticamente qualquer outra fonte de energia, Sim. porque é uma energia teoricamente limitada não é ilimitada, claro, mas assim é, tem um potencial muito muito maior do que todas as outras fontes energéticas Sim. que a gente utiliza hoje teoricamente também sem qualquer tipo de impacto ambiental negativo o que hoje é um problema a ampla maioria das fontes de geração de energia é isso né? que eu ia
0: falar, é, é, depende do que você considerar como impacto porque realmente a geração em si como a gente falou, é água é hidrogênio, isso aí não é não não é nada que vai afetar aquecimento global. Você pode argumentar que para fazer superimas você precisa de metais raros, e aí para ah, ter metais sim. raros. Não, claro. É outro ah, 500, é mineração, a gente já falou, isso polui, etc. Porém, em termos de, de energia, é, é, entendeu? Em termos de energia, é muito melhor do
2: que. Até painéis solares mesmo. É, é, melhor do que qualquer outro tipo de energia do ponto de vista de impacto para geração. Um potencial de eficiência gigantesco. Então, assim, é... Aí, pensando primeiro num. num no primeiro momento, em grandes centrais de geração de energia, né? Isso. Mas até no segundo momento, a lógica do Mr. Fusion, do De Volta o Futuro, entendeu? Uhum. É, de, de ter, de fato, veículos movidos a isso. Porque, gente, é, é, é o que disse o Gustavo, é, é realmente um mini-sol, né? A lógica da, da energia gerada a partir da fusão nuclear, que, diferentemente da fissão nuclear, que é o, a, a geração de energia térmica hoje que a gente tem, né, de materiais radioativos, a, a partir de materiais radioativos, em que você tá quebrando é, um átomo um, um e átomo recolhendo grande. a energia. Isso, e pegando justamente a energia a partir dessa quebra, aqui você está fundindo Isso. dois átomos, e a partir dessa fusão você tem uma geração de energia muito maior do que o da fissão e sem a geração de, de é, materiais radioativos que vão precisar ser estocados depois. Você não precisa depender de ficar, ah, putz, eu
0: tenho que cavar o urânio, aí eu tenho que enriquecer o urânio, é. aí eu tenho que colocar o urânio, aí depois o urânio gasta, aí eu tenho que tirar dali, enterrar em algum lugar, esperar. Não, você está usando usando água de mar, é literalmente pegar um, um cano ali do Pacífico e jogar dentro do tokamak.
1: Quando o Fernando falou de fissão e a energia, eu lembrei da teoria do Big Bang, né? O nível de energia de uma fissão é basicamente o um universo, é isso?
2: Não é a mesma coisa, mas assim, Não. aqui a gente tá falando de nível de estrela. A gente tá, de fato é. a, a lógica é como as estrelas geram a, a sua energia, né? Isso. É o que o Gustavo havia comentado. Por que que o Sol ou qualquer outra estrela consegue fazer isso de forma forma tão perene, não é é eterno, mas tão perene. Porque eles têm uma uma gravidade gigantesca, uma gravidade tão grande, tão grande, tão grande, que faz com que os átomos lá dentro se espremam tanto, tem tanta pressão, que você consegue, a partir dessa pressão gigantesca, ocasionar esse tipo de fusão, e aí você tem a geração de energia, de calor, de luz e tudo mais, e isso vai se retroalimentando até determinado ponto em que você perde isso ao longo de eras, né, pra você ter um potencial de fazer isso aqui, é um negócio assim espetacular para geração Sim. de energia a partir do momento que a gente conseguir dominar a fusão nesse nível a gente tá entrando em outro patamar de civilização, até naquelas lógicas de escala, né de Kardashev, né, que são aquelas escalas teóricas, né, sobre tipos diferentes de civilização que a gente pode ter no espaço, né e onde que a civilização humana estaria, é, de acordo com essa escala, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta é uma, é uma civilização de tipo 1, né? Uhum. Enquanto que uma civilização de tipo 2 é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela, né? Uhum. Que, que pode af, é, é, alterar qualquer coisa dentro do, do sistema solar. Não é ainda a gente aproveitaria do próprio Sol direto, mas a gente estaria fazendo pequenos sóis aqui, né? Sim. Então, for, um, é já Você um... é
1: um... foi falando, eu fui pensando em a fundação.
2: É, é, mas é, mas é, mas é isso, a, Fundação, a, a lógica é, é vai, vai nessa, nesse caminho. Mas o ponto aqui de, de pensar realmente em outra escala civilizacional é que é, é o debate maior de que as grandes revoluções industriais humanas elas estão intimamente ligadas ao potencial que a gente tem de gerar energia. Isso. Né? Então, de, de como que a gente consegue cada vez e, e mais gerar energia mais eficiente. É, e, e, e o custo de e, gerar um, essa energia, porque tá, um eu custo, consigo claro.
0: queimar carvão a roda aqui baratinho. Não, não, não há adianta porque polui. Ah, mas uhum. na época de 200 anos atrás era o que tinha. Então vamos queimar carvão a rodo. E era Enfim. o mais
2: eficiente possível, muito mais eficiente do que as outras formas anteriores de queimar somente lenha diretamente isso. ou alguma coisa assim. Ah, e aí exatamente. quando vem os, os combustíveis baseados em petróleo, aí foi um outro patamar é o outro patamar de, Não, de e... desenvolvimento industrial. E, né?
0: e claro que a gente está aqui comemorando que eles, eles conseguiram manter esse negócio funcionando aí por pouco menos de dois minutos. Tá, bater o recorde, mas é aquela coisa, vai saber daqui 20, 30, 40, 50 anos se, se a galera vai olhar para isso e vai rir, porque aí já tá já tá em outro patamar, vamos, a gente tá falando de patamar pra caramba, já uhum. tá em outro ne- negócio, fazendo um negócio aqui funcionar por dois, três dias, e talvez nesses dois, três dias que o negócio funciona, já, já é o suficiente entendeu? pra igualar Itaipu, talvez, não sei. Entende? Então são, são pequenos avanços. Talvez a gente não veja um grande <risos> tokamak que vai dar energia para o mundo inteiro, que não sei o que, mas talvez a gente ainda viva para ver um negocinho em pequena escala funcionando e, e, sei lá, fazendo uma cidade de tamanho médio funcionar, entendeu? Só com, esse, só com um
2: desses. Então... Eu sou mais otimista que você nesse ponto. Era justamente isso que eu ia comentar agora. Eu, sinceramente, acho que a gente em vida vai ver o domínio, eu não digo um domínio pleno, porque isso sempre tem uma, uma, uma melhoria contínua. Né, de Os como nuances, vai ser né? Se mas vai ser eu coisa eu acho que a gente em vida nos, na próxima década, nos próximos 10, 20 anos, talvez, a gente já vai ter as primeiras usinas de geração é, é, de energia é, nesse nível né? de fusão nuclear claro que ainda vai ganhar eficiência claro que ainda vai ter que ter melhoria não sei se a gente vai ver veículos não sei se a gente vai ver o ah, Mr. Fusion sim. de fato mas... um e é. aí ia, ia ser sensacional, sem dúvida, mas, oh. é, é, mas eu acho que em vida a gente vai ver sim essas grandes centrais e é claro que como qualquer tipo de invenção humana, a gente também vai ter que lidar com as consequências negativas. E com a a consequência negativa, óbvio, (risos) imagina armas de destruição em massa a partir de fusão nuclear. É o próximo passo. né? Um dos grandes
1: medos até do Einstein, né? Ele sabia que depois da fissão, a fusão seria talvez a próxima fronteira e ele ficava terrorizado.
2: Então, assim, é, 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 é o próximo passo. A gente se aproxima disso com a famosa bomba H, né? Que vai um é. pouco nesse caminho. É, é, tudo é, tudo. É. Exatamente. Mas assim, é, você conseguir ter uma tecnologia que você consiga de forma bastante fácil colocar em algum projétil Para ser lançado em longa distância, bom, é aquilo, é, é, é o que é necessário Para ter uma energia capaz de destruir um, um país inteiro, provavelmente. Um país pequeno, pelo menos, entendeu? Então, assim, é, é algo é, Vai ser um. Um debate do futuro, sem dúvida alguma.
0: É isso aí, up next. up next.
1: Anote no seu calendário. E Gustavo tem uma agendinha que é do passado de ontem, no caso, né?
0: É, como, vamos lá, são agendas do, dessa semana, do presente, né, Isa? Caso aqui tá rolando, rolou na França, mas eu já saiu notícia hoje, que é isso que eu queria dizer. O dia de hoje de gravação já saiu que Israel e a Itália estão fazendo a mesma coisa, que é lançar um passe de saúde, vamos dizer. Já que o, o chamado Passaporte Internacional de Vacinação miou. Então, cada país está fazendo o seu. Alguns estão fazendo uma coisa eletrônica. A França tem o seu passe da saúde, por enquanto. Não sei dizer qual é o projeto de Israel e da Itália. Só sei que eu vi a notícia hoje que vai ter lá. Só sei que vai ter por aqueles países também, tá? E aí, como eu falei, é um comprovante de vacinação que, vamos dizer, ele ele vai ser usado para permitir a entrada de pessoas em diversos estabelecimentos. Então, restaurantes, museus, cinemas, locais turísticos, é, tá confirmado que para entrar na, na Torre Eiffel você vai precisar desse negócio. Já está, aliás, já está em vigor. Você precisa apresentar um negócio desse. Eventos esportivos, eventos culturais, enfim. Só que a população, né, as pessoas, o é um ser humano... A gente costuma falar, o ser humano é um um problema, né, porque essa nova diretriz do passe não agradou, não agradou a a turma, e eles resolveram protestar, e aí rolou protesto na França no fim de semana, e foi muito curioso, porque não foi só Paris, e não rolou queima de carros, como manda a tradição, a galera tava realmente (risos) chateada.
1: Tava tão chateada que nem queimaram
0: o carro. Não, é, Eu, tava um, eu detesto falar isso, mas era na França e eles estavam pedindo a cabeça do Macron.
1: Eu acho que a guilhotina da Maria Antonieta ainda existe, gente. É só ir
0: lá. Pois é, é assim, eles registraram algo em torno de, de 120 a 150 mil pessoas nas ruas dizendo: fora Macron, Liberté, Liberté. né? A França registrou quase 20 mil casos de Covid em em pouco menos de 24 horas. O governo oficialmente declarou que o país está vivendo a quarta onda. E aí aquela coisa, Estados Unidos começa a bloquear a entrada de franceses, o Reino Unido, outros países, etc., bloqueando a entrada de franceses. A União Europeia fazendo o contrário, porque está vendo o que está acontecendo também no Reino Unido. Então, confinamentos generalizados estão voltando. Quem não quiser se vacinar para ter esse passe isso foi uma, achei que foi uma sacada boa do Macron Vou até elogiar ele aqui. Porque. É, é não, não, quem diria não, mas eu achei que a sacada foi boa.
1: A gente bate mais no Macron do que elogia ele nesse programa.
0: Porque olha só, a, a França até então estava oferecendo testes para Covid de graça. Qualquer um, qualquer dia, vai na farmácia, faz. Ah, eu testei negativo, posso viajar, aquela coisa. Vai parar, vai parar esse subsídio, vai parar o programa e vai passar a ser pago. E o custo vai ser de 49 euros. E para você entrar no restaurante, o cara vai falar: olha, você testou estou aqui tem mais de 14 dias talvez você tenha esse troço, então eu vou te barrar a entrada, você não vai entrar aqui no meu estabelecimento com essa porcaria, vai lá, faz o teste, paga 49 euros e volta aqui, aí você imagina a pessoa toda semana tendo que fazer isso né 49 euros começa a ficar caro no bolso, né então meio que força a galera a se vacinar então eu, eu achei essa ideia não sei se vai pegar, vai gerar muita revolta, mas eu achei inteligente
1: dois comentários, a gente citou um tempo atrás as tentativas nos Estados Unidos de convencer as pessoas né, é aquela coisa da cenoura ou do porrete, os Estados Unidos estava na tática do, da cenoura a França claramente na tática do porrete ou da sim, sim e eu acho engraçado que os franceses lembram do Liberté, ninguém lembra do Fraternité né, cagou, pra, pro, cagou pro rei da sociedade,
2: mas aí nesse Ponto, posso comentar em cima e já dar um breaking news aqui sobre esse tema? Breaking news! Breaking news! Beleza, eu que vi. Foi literalmente enquanto a gente estava entrando aqui, acabou de receber a notícia que a Isabela comentou aí que os Estados Unidos estava indo na base da cenoura, pero não muito. A NFL (risos) acabou de avisar, acabou de soltar um memorando. A NFL, né, na Liga Norte-Americana de futebol Futebol americano, acabou de avisar soltar um memorando avisando que caso algum time tenha algum surto de Covid nessa próxima temporada que vai começar agora em setembro, o jogo... Não vai ser remarcado O time vai ser desclassificado Daquele jogo, vai perder por WO Ou seja, é responsabilidade De cada uma das franquias Ter vacinação para todos os atletas E comissão técnica E respeitar outros protocolos Para que mantenham os jogadores Elegíveis para as partidas isso é uma diferença, isso é uma, uma mudança muito clara de postura, falando, olha, você, a gente já tem vacina, vocês uhum. agora têm que se cuidar, e se vocês não se cuidarem, o problema é de vocês, literalmente, porque já disseram, inclusive, que times que não jogarem por conta disso não vão receber o salário daquela semana, vão deixar de ganhar dinheiro por conta disso.
0: Espero que não, mas tem cara de que pode dar muita confusão, de repente aparece um cara positivo num playoff e tal, imagina a confusão que isso pode dar, espero que não, espero que todo mundo se vacine é, mas na verdade. O mais
1: curioso que eu ia puxar é porque teve, acho que foi o Bears e os Browns que tiveram isso né, de surtos no time. De não conseguir pôr o time em campo Foi extremamente contido Eu achei que a possibilidade De dar ruim na NFL foi muito maior A maior parte dos times, eu vi muitos jogadores Nos playoffs falando Nós nos cuidamos como uma equipe né? A gente tomava cuidado Com o que estava fazendo em relação a isso Mas gosto, gosto dessa postura Porrete minha fama de faculdade e de RPG tem um motivo
0: <risos> no, no circuito universitário aconteceu muito disso De ter times com nove jogadores dando positivo e tal Então quem, talvez talvez o, o NCA também a, adote essa, essa postura Mas vamos ver Curioso, acho interessante não, Enfim, dada a situação Eu acho que as medidas um pouco mais enérgicas são bem-vindas Mas Isa, falando em medidas enérgicas e confusão O que, que você traz da agenda do passado?
1: Pois é, a gente começa com uma confusão que oficialmente ainda não terminou. A 27 de julho de 1953, foi assinado o armistício da Guerra das Coreias, que apesar, vamos lembrar aqui, né, gente, o armistício é só um cessar-fogo, a guerra continua ativa até hoje, né, nunca foi feito um tratado de paz, de... nada disso, a guerra não acabou. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi liberada do japonês, foi li... né, os japoneses tinham invadido E aí foi determinada a fronteira entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul no chamado Paralelo 38, né? ali no grau 38 da longitude lá, que tu nunca aprendi essa porcaria. Longitude ou Latitude, alguém aí depois, assim, tá tudo bem. E sempre foi uma área de muita tensão, até que, em 25 de junho de 1950, as tropas da Coreia do Norte fazem um ataque surpresa à Coreia do Sul, fazem uma investida no território e chegam a tomar Seul, sempre numa tentativa de unificar a península sob um dos dois regimes. Os Estados Unidos fazem o que eles fazem há séculos, foram à ONU, conseguem uma resolução que declarava a Coreia do Norte como invasora, e aí a ONU mandava tropas, que basicamente eram tropas americanas.
0: De pacificação, né?
1: Na verdade, não. Não era de pacificação, porque quando a Coreia do Norte foi declarada como invasora, permitia que se lutasse contra, vamos dizer assim. Ah, tá. né? eu
0: achei que foi depois de 53 tá bom.
1: Não, isso é antes, né? Como é que a gente vai chegar no armistício? Mas o que eles tentaram fazer se você parar pra pensar, tem um paralelo ali com o Iraque e Afeganistão, né? Os Estados Unidos tentaram fazer esse mesmo movimento, não, colou na ano onU dos anos 2000 e depois eles levaram as tropas como americanos mesmo e tudo bem. Mas vamos lá, depois que os americanos chegam na península, se juntam ao exército sul-coreano, começam a ganhar de volta o território e entram acima do paralelo 38 e vão avançando até pressionar a Coreia do Norte contra o território chinês. E aí, a China se sente ameaçada, entra na briga. Já a gente já tá falando aqui de de uma China comunista, né? Tentando defender seus interesses. 4 de janeiro de 1951 os chineses conquistam Seul novamente. Nessa brincadeira já tem aí seis meses de briga. Isso rola por três anos até que rola o armistício de Pambonju, desculpa aí meu coreano, Jujuba, depois ela me corrige aí, que devolve a fronteira ao paralelo 38, então reestabelece a fronteira que tinha sido criada por Potsdam depois da Segunda Guerra e também estabelece uma zona desmilitarizada, exatamente para não acontecer o que gerou a guerra, né? De você estar tá ali muito próximo na fronteira, você logo ter a invasão. Uma coisa que a gente precisa lembrar, né gente, é que momento da história a gente está falando isso. Foi a primeira grande batalha da Guerra Fria dentro do conceito que ficou conhecida como Guerra Limitada. Era um embate entre capitalismo e socialismo. A União Soviética nessa guerra basicamente só forneceu armamentos, né? Quem enviou tropas foi a China. E a gente viu isso ao longo da Guerra Fria uma tentativa de embate direto entre as potências sem causar uma terceira guerra mundial.
0: Por conta disso que a Coreia do Norte não está disputando as Olimpíadas de Tóquio, né?
1: Então vamos lá. 28 de julho de 1860 68, os Estados Unidos ratificam a 14ª emenda à Constituição. Para quem não sabe de direito americano, quem não decorou todas as, sei lá quantas emendas já são, essa é a que garante o título de cidadão a todos que nascem ou se naturalizam nos Estados Unidos e inclusive aos escravos trazidos da África e seus descendentes. Mais do que isso, essa emenda tem a frase dizendo que todos têm direitos iguais perante a lei. É uma consequência Direta da guerra civil, né? Que, para quem não sabe, a guerra civil foi lutada em torno da ideia de escravidão: se seria um país escapocato ou não. E aí, a partir do momento que o norte, ali, os federados, né? Que era o nome oficial, ganham a guerra civil, passam uma série de leis que reforçam a ideia que seria, né?, de uma igualdade racial. Só que... Só que não, né? Só que não. Curiosamente, então, lembra, ó. Essa emenda é de 1868 e 1896. Essa emenda, a Constituição, foi usada pela Suprema Corte no caso chamado Plessy vs. Ferguson, que um senhor chamado Homer Plessy, um senhor negro, se recusou a ir para o carro de negros, dizendo que isso feria né, o direito dele, segundo a décima quarta emenda. E, a, caso for parar a Suprema Corte, a Suprema Corte usa a própria 14 quarta emenda para justificar que, sim, poderia haver segregação social, contanto que as estruturas oferecidas a brancos e negros fossem equivalentes. Então, isso institucionalizou a política dos separados mais iguais uhum. a nível federal. Gente, isso não aconteceu, né? Porque não tinha, obviamente, isso. A segregação foi institucionalizada, mas não tinham as mesmas oportunidades.
0: Isso só vai acontecer depois, uns 80 anos, quase depois.
1: Exatamente. O caso só vai ser revertido na Suprema Corte em 1954, Que eles revertem a decisão de Plessy vs. Ferguson. No caso, Brown vs. Board of Education de Topeka. Que, na verdade, pra quem não sabe, eu achei muito maravilhoso quando eu fui pesquisar. É um processo contra a segregação de crianças na escola. Porque ficou provado que as escolas para brancos ofereciam estruturas muito melhores do que para negros. Então, não estava sendo cumprido entre as, os separados mais iguais e a determinação que tinha sido dada lá em 1800 e Outra coisa muito curiosa, essa reversão que é um grande marco na luta dos direitos civis, né? E que, vamos dizer esse é o primeiro momento que acaba com a segregação legalmente falando, foi uma decisão unânime da Suprema Corte. Deve fazer um bom tempo que isso não acontece. Na verdade, não. Na verdade,
0: até esse ano já teve algumas decisões unânimes. É, É inclusive que é uma... Enfim, não vai entrar nesse mérito mas, mas decisões unânimes de Suprema Corte ocorrem mais comumente, vamos dizer, do que do, do Senado, Isa. Mas eu queria contar uma, uma historinha, que é com relação a como é que aconteceu aqui a ratificação da 13ª emenda e da 14ª, que justamente a 13ª é a que dava liberdade e a 14ª é a que garante aqui os direitos, né? Acontece que a Guerra Civil tinha acabado de acabar, o Senado tinha passado essas duas emendas e faltavam três estados ratificarem, né, porque os outros já tinham feito e tal, faltavam três. O Texas, o Tennessee e o Kentucky. Desses, obviamente, o Texas era quem tinha o exército mais poderoso terminando a Guerra Civil. E o Texas bateu o pé e falou, cara, a gente vai ratificar, sei lá, em dezembro, entendeu? Que esse negócio tinha sido votado em janeiro. Então, ah, a gente vota, a gente vê aí lá para dezembro e tal. E ficaram enrolando. Aí, o, o governo federal dos Estados Unidos despachou o exército da União pro Texas. E eles acamparam em Austin, ali em volta do do, do cap- Tolling Austin e falou, cara, e aí? Vai ratificar ou não? <risos> E aí, obviamente, que ali, na pressão, o, o, o Texas acabou ratificando a 13ª, a 14 um, um, levou um pouquinho mais de tempo, mas saiu. E, obviamente, depois que o Texas cedeu, Tennessee e o Kentucky também cederam, e a emenda passou a valer. Então, é só pra, pra contar essa anedota, porque é, eu acho curioso como, às vezes, um pouquinho de pressão é, é válido, sabe? Aqui,
1: ó. E aí, 29 de julho de 1958, criação da NASA, em, trouxe essa data aqui em comemoração ao episódio passado, se você não ouviu ouça, está ótimo, que a gente falou da nova corrida espacial, né? Então, a National Aeronautics and Space Administration foi criada pelo Congresso americano nessa data, como uma agência civil, né? Isso é importante lembrar, responsável pelas atividades americanas no espaço. Ela é, na verdade, uma resposta ao lançamento da Sputnik, também conhecida como BOLA, né? É a Apollo, pra quem nunca viu o Sputnik, ela é uma esfera com umas antenas, assim, sabe? Tinha sido lançada em outubro de 1957, e aí marca o começo dessa corrida tecnológica que é muito relevante na Guerra Fria, né? Uma outra curiosidade é que, na verdade, os primeiros satélites americanos foram lançados antes da NASA, então teve o Sputnik 1 que foi muito marcante, depois teve o Sputnik 2, que foi que levou a Laika para o espaço, né? a primeira cadelinha aí pro espaço, e aí, os Estados Unidos tentaram lançar o Vanguard, que explodiu no lançamento em janeiro de 1958, e ainda é, eles conseguiram lançar antes da NASA ser oficializada, lançaram o Explorer 1, que conseguiu dar a volta na Terra, naquela época só colocar em órbita e dar a volta já era a grande vitória, então assim a NASA mesmo é tipo um carimbo uma chancela do conhecimento Congresso como um compromisso da nação como um todo a ganhar a corrida espacial. Então, a gente tem que lembrar que está no começo da Guerra Fria ali, já se falava muito dessa corrida tecnológica, de vitórias muito mais simbólicas do que efetivamente, né, coisas que mudassem a Guerra Fria. E ali, mais ou menos nessa época, tem a fala, 1961, para ser mais específica, tem a fala do Jeff que fala em levar o homem à lua antes do final do século e o resto é história e a gente falou muito dela no episódio passado
0: é isso aí, Up Next Up Next, Up next. esse eu recomendo para
1: você eu recomendo pra você esse. Gustavo, a dica dessa semana é toda sua. É isso, Isa. A
0: minha dica da semana vem lá da locadora vermelha. Vou falar de Fear Street. Fear Street, ou A Rua do Medo, que vem justamente de um, uma série de livros que, mais ou menos ali nos anos 90, que era, vamos dizer, concorrente do que era o, o Goosebumps, que era a outra série, né? Fernando, tem idade pra
1: lembrar disso.
2: Eu não tenho, não. É o Goosebumps, não tem que falar com essa voz. Tem que falar, Goosebumps. Tenha cuidado.
0: O rei que começa agora. Isso, isso. <risos>
1: Beijo, gente. Zeramos esse episódio. Foi um prazer estar com <risos> todos vocês aqui. Até
0: o próximo. O fato é que eles pegaram alguns livros dessa Rua do Medo e converteram em filmes que acabaram sendo lançados consecutivamente. Não era o plano original do diretor. Ele ia soltar algo com uma certa distância, mas por conta de pandemia ele ficou com um tempão lá pra ficar editando. Acabou que a Locadora Vermelha soltou um por semana. Então ele começa ali por 1994 e cheio de referências a filmes esses slashers, né, do eu lembro muito do, do Wes Craven, principalmente, conta de Sexta-feira 13, é, ou então o Todo Mundo em Pânico, aquelas coisas que marcaram mesmo né, os anos 90 e tal, e eles colocam vários easter eggs desse, desse negócio ao longo dos três filmes, mas principalmente em 1994, que serve de base para os outros três filmes, apesar de que o, o, os dois primeiros, né, o 94 e 78, eles meio que funcionam independente da trilogia. Tá, mas eles fazem essa brincadeira né eles estão, Você está indo para o passado Para entender o que está acontecendo no presente Então em 1994 tem lá Uma história, uma confusão, um problema Que eles vão entender um pouco melhor O que aconteceu em 1978 Quando uma outra personagem Vai explicar isso para eles E de novo eles vão entender Como solucionar esse problema todo em 1966 Então você vai ter que ver Obviamente os três filmes para entender o que estou falando Desses eu gosto muito Dos dois primeiros por motivos diferentes é, cada um, acho que num estilo, é um, um pouco mais clássico, outro uma coisa mais de homenagem e tal. Tem alguns rostos conhecidos, tem muita gente que trabalhou, por exemplo, no filme até recente, do o Judas e o Black Messiah, né? E o Messias Negro. Tem vários atores é, interessantes, né? Inclusive, porque a atuação é bem boa, mas o roteiro é bem curioso. O último, que é o 1666, é uma ode a Bruxas de Salem. Ah,
1: é 1666?
0: Um 1666? É, 1666. Entendeu? que eles fizeram, né?
1: dá um desculpa aí.
0: Não, relaxa. É uma ode a... o filme, que também é do, dos anos 90, ou pelo menos o, o, o que eu, a versão que eu mais gosto, que tem a Winona Ryder, é de 96. <risos> e eu acho que também com isso em mente, o diretor aproveitou aí pra fazer esse último e fechar essa trilogia. É bacana, é legal, a gente. Vai, é divertido. Não é assim uma obra de arte que, meu Deus, vocês têm que assistir. Mas é um negócio que vai entreter pra quem gosta do gênero, obviamente. E como eu falei, homenageia... Todos esses filmes aí do, do Wes Craven, eu acredito que ele teria ficado muito feliz se pudesse assistir Rua do Medo.
1: Tudo bem, aqui com isso a gente fecha o Podnex 69. Você consegue falar com a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba opodnex e com a gente individualmente. Mas antes de fechar, Fernando, onde as pessoas te escutam no dia a dia?
2: Ah, tô sempre lá. Hoje menos do que antigamente, mas continuo estando muitas vezes no SciCast. Podcast de divulgação científica, você gosta de ouvir um pouquinho mais sobre ciência, da física e educação física, tem de tudo lá.
1: A minha origem, né? Eu aprendi a fazer podcast
2: com o Deviante. Pois é, o Deviante é sempre um portal divertido com informações e programas muito distintos que se complementam e com esse mote de tentar mastigar e enxergar a ciência a você. E
1: também se o pessoal quiser ver você pistolar contra o governo Bolsonaro, te segue no Twitter,
2: hein? Arroba Fencas, mas hoje em dia eu não tô nem mais usando tanto o Twitter, justamente por estar excessivamente pistolando contra o governo Bolsonaro, eu tô tentando sublimar e somente uso pra ler o que os outros o digam, mas enfim. Ah, gente, esse governo. Esse governo.
1: O Gustavo já é um pouco mais tranquilo no Twitter, né? Muito. Mas,
0: assim, pra quem quiser ver conteúdo que acabou de sair, que ainda tá em formação crua ou então às vezes eu faço algumas análises eu falo muito dos Estados Unidos você pode me seguir no @gu_rebel ou se ainda quiser dicas de onde investir em fundos de cannabis Isa como é que eles fazem para falar com você
1: Pois é eu tô meio sumida no Twitter no @bellafontanella tudo com dois Ls mas eu falo direto de investimentos no Instagram no @isa.fontanella é só me chamar lá nas mensagens Lembrando mais uma vez gente nós estamos tanto no Twitter quanto no Instagram no Podnext segue a gente por lá. Um beijo
0: até semana que vem. É isso gente, valeu um abraço. Tchau gente
2: Tô indo chocado com o Isa Maconheira
0: No último episódio ela ela falou de dicas de investimento em fundos de cannabis e choveu gente perguntando perguntando como faz
1: na verdade eu tava falando, a pauta era o mercado mundial de cannabis e eu falei, ó, tem como investir nisso no Brasil legalmente, tal, não sei o e aí o isso. galera falou, por onde? Por onde eu faço? Por como, onde eu faço?
2: É, como eu faço? É a deturpação dos valores da família, da bondade dos bons costumes Eu vou te falar isso. que eu
1: tenho dois fundos alternativos um é cannabis e o outro é esportes
2: Tipo assim. Ah. Rapaz, o próximo é terrorismo! É Essa aí, é Isabela Fontanella.
0: Não, achei que você ia falar: o próximo é cogumelos, eu encontrei um fundo lá do Oregon você que tá fazendo. É você a pessoa que cria
1: cogumelo, não sou eu, não. Tá? <risos> Isso aí é contigo, não é comigo,
0: não. Shitake, gente, pelo amor de Deus.
1: Aham, uhum, é, Henrique,
0: Sarague, Henrique. Sarague, Sarague.
1: Não, não. Olha só, direitos autorais. Tem que pedir autorização pro baixo, <risos> hein? Eu acho melhor botar o Fernando cantando z é 75 Peraí, deixa eu fazer aqui um parênteses. A esposa do Fernando bate, <risos> tipo assim, no, nem no ombro. Então você imagina a proporção, tá? Numa pantufa de girar. Você, por favor, tire foto pros nossos ouvintes, tá? Se calça 45,
2: a pantufa deve ser 37. Então fica. É tipo... Fica no dedão. Fica. Não, mas assim, ela Ela, ela é tipo chinelo, sabe? É chinelo ah. Raider. Então fica aberto atrás. <risos> Tá. Mas ela é quentinha, cara. O que, que eu posso fazer? Eu ando desengonçado? Ando. Na verdade, a minha roupa oficial aqui em Teresópolis é essa pantufa. Nossa, tá uma. em Eu tô em Teresópolis, teresópolis, teresópolis. num no frio, nos ultima, na última semana, tá com uma... tá média de frio. temperatura entre 5 e 10 graus. É, então, a minha roupa oficial aqui é essa pantufa de girafa maravilhosa, uma meia bem grossa, calça de moletom até aí, tudo bem. E casaco. Aí, por cima do casaco, um roupão. Uh, um cachecol da Lufa Lufa, que é da minha esposa também. E quando tá realmente frio, eu ainda coloco uma touca, que é uma touca de urso panda. Então eu fico uma figura que é espetacular.
0: Definitivamente é a definição de grupo de risco. Mas
2: cara, teve um dia, dia desse eu saí ali na rua pra, pra falar com meu irmão que tava ali de carro. A minha cunhada me viu, tá do lado dele, e falou: Fernando! Mas que roupa é espetacular! Essa? Eu falei, olha, chega eu um determinado. Cara que você tá se fudendo eu tô eu tô, é. Eu tô aqui, é o que importa sabe
0: este episódio foi editado por Atelas,
1: soluções em áudio para podcasts